0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Según cifras oficiales, la Argentina registró 447 condenas por el delito de aborto entre 1990 y 2009. En particular, entre 2002 y 2008, las mujeres condenadas fueron 22. Más allá de estos casos, la investigación nos permitió identificar a otras mujeres que fueron perseguidas penalmente y privadas de su libertad tras haber transitado abortos espontáneos, partos prematuros, en avalancha, en los que los bebés nacieron sin vida, algunas de las cuales ni siquiera sabían que estaban embarazadas hechos involuntarios detrás de cuya injustificada persecución penal, como veremos, subyacen y operan los mismos mandatos y expectativas sociales sobre la forma moralmente correcta de la maternidad. Son mujeres cuyas historias quedaron por fuera de los radares de los feminismos, que no llegaron a identificarlas ni a hacerse eco de sus reclamos por libertad. Cuando un hecho ingresa en la órbita judicial, los tribunales le colocan una carátula que es la cara física y simbólica del expediente. En general, la carátula comienza por el apellido de la persona acusada, le sigue su nombre y termina con el delito que se le imputa. Es decir, los tribunales clasifican un presunto hecho delictivo según los delitos previstos por el Código Penal. No valen, por lo tanto, carátulas que nombren hechos feos, tristes, desagradables o moralmente reprochables. La regla es que solo se pueden realizar investigaciones que se correspondan con los delitos identificados previamente en la ley penal. Sin embargo, en los registros judiciales argentinos es posible encontrar carátulas de expedientes en las que ciertos hechos se describen por fuera de esas calificaciones. Se trata de los que aquí llamaremos eventos obstétricos, que son nombrados como aborto seguido de homicidio agravado por el vínculo, aborto espontáneo u homicidio agravado cometido contra bebé varón. Es decir, carátulas con calificaciones legales inexistentes. Estos casos son paradigmáticos y ponen de manifiesto la existencia y extensión de la criminalización de mujeres por hechos ni voluntarios ni punibles en nuestro país. Es parte del prólogo del libro Dicen que tuve un bebé, siete historias en las que el sistema judicial encarcela a mujeres y a casi nadie le importa, de María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego Hoyos. Editado recientemente por Siglo XXI.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido.
1: Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Cómo les va del otro lado? A mí me va bien, como siempre que estoy haciendo radio, siempre que estoy haciendo este programa. No, no, me va bien cuando hago radio. Ojalá cada uno y cada una y cada una de ustedes tenga un, un espacio, un lugar como este para mí, en donde por un ratito pueden ser felices. Le deseo eso a toda la gente de bien, obviamente. A la gente de mal, les deseo que no tengan ningún ratito para ser felices. Porque ante todo, hay odio, rencor, bronca, ¿no? ¿Para qué lo vamos a ocultar? Pero Bueno, este es mi ratito de felicidad. Y quiero compartirlo con ustedes. Y quiero apurarme para compartir este ratito de felicidad con ustedes porque ahora ya, enseguida, vamos a hablar con la señora Flor de la B.
0: Ahora que nos escucha. Ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí
1: va! presentarla con una mini biografía, porque sé que está ya del otro lado, una mini biografía y, y rápido, rápido quiero ponerme a charlar con ella, no quiero esperar un minuto más, pero bueno, tengo que hacer lo que hago con todas mis invitadas y es leer algo de lo que dice Wikipedia, ¿para qué voy a mentirles? Wikipedia dice así, Florencia Trinidad, más conocida como Florencia de la B, es una actriz, comediante y vedette argentina. Nació en Monte Grande. su mamá falleció cuando ella tenía dos años y entonces se mudó a Lavallol con su hermano y su papá. Desde chiquita Florencia aprendió a usar la máquina de coser para crear ropa siguiendo los pasos de su mamá costurera. A los 17 años se presentó en el casamiento de una de sus primas usando un vestido negro que ella misma confeccionó con un corsé de color verde. A los 19... Decidió que su nombre sería Karen en alusión a la modelo holandesa Karen Mulder, pero un amigo suyo la rebautizó como Florencia de la Vega porque pensó que sería mejor. Unos años después, una abogada bonaerense del mismo nombre la intimó a modificar su nombre y desde entonces es Florencia de la Vega. Su carrera com eh, teatral comenzó cuando reemplazó a Gris Miró en la obra teatral Más pinas que las gallutas en el Teatro Tabarís. Con su trabajo como vedete en esa obra, llamó la atención de productores de televisión y en especial de Gerardo Sofovich. A partir de 1998 obtuvo reconocimiento mediático eh, por su papel, primer papel televisivo en el unitario Verdad Consecuencia. Desde entonces su carrera osciló entre la actuación en teatro y televisión, la conducción e incluso la producción teatral. En 2010, tras una serie de fallos judiciales ante una acción de amparo presentada por el equipo jurídico de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, logró cambiar legalmente su nombre de nacimiento y le fue otorgado un documento acorde a su identidad y expresión de género. Fue una de las pioneras en ejercer ese derecho. En 2011 se casó con Pablo Goicochea y desde entonces Florencia y Pablo son padres de Paul e Isabela, Voy cochea, Bienvenida, ahora que nos escuchan, Flor de la B. ¿Cómo estás? Hola Ingrid,
0: ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué lindo, qué lindo. Qué li
1: sí, iba a decir lo mismo. Eh, nosotros no nos vimos muchas veces, pero recuerdo mi, mi, mi momento más emotivo que fue eh, en el debate en, en comisiones por el aborto legal en las audiencias públicas, que nos tocó sí. el mismo día.
0: ¿Te acordás?
1: Y yo fui y así, recho lula No importa, ¿de qué vamos a hablar? Quiero una foto con Flor de la B.
0: <risa> qué lindo, qué fuerte, qué, qué emoción toda esa época. ¿eh? Qué, qué, cómo cambió la Argentina para siempre, ¿no?
1: Sí, sí. Estos estamos...
0: momentos, momentos políticos únicos, viste, que quedarán en la historia.
1: ¿Te imaginabas vos en, que ibas a participar tan activamente, en por ejemplo, eh, que ibas a estar en la audiencia pública eh, ahí Nunca. en el Congreso?
0: No, nunca pensé que iba a contar algo tan privado, primero, mm. porque la verdad que tuvo que ver con eso. A mí me, me pasó algo muy particular que tiene que ver, yo me enteré, como, como ya conté, que mi mamá murió por esa práctica de, de lo que se llama aborto clandestino, y, y yo me enteré de muy de grande, yo no sabía. Y, y la verdad que hay algo que sucedió en todo este movimiento de marea Verde y, y de mujeres, y de lo que de la realidad que viven muchas mujeres en, en, en la Argentina, y lo que me sucedió fue que, que sentí la necesidad de, de contarlo en primera persona porque, porque fui víctima de, de, de esta uh -huh. sociedad, fui víctima de esta práctica, fui víctima de esta invisibilización que tienen muchas mujeres pobres en la Argentina y, y la verdad que, que sentí que era un buen momento para compartirlo porque sentía que podía aportar una mirada diferente, porque si bien se contaban muchísimas cosas, nunca había escuchado yo un testimonio desde de ese lugar, ¿no? de las hijas.
1: Así es que, que la es... verdad que
0: fue muy fuerte y muy movilizador.
1: Totalmente, porque y coincido con vos en que se habla de, de algunas de las consecuencias, pero no se habla de las hijas y los hijos huérfanos eh, uh -huh. de estas mujeres que mueren en abortos clandestinos, de los viudos, inclusive de estas uh -huh. mujeres, eh, no o sea, de todas familias destruidas por por esta por esta práctica ilegal. Eh, y sí, a mí me pareció súper fuerte que, que, pudieras, que pudieras contarlo y que eso además eh, traccionara a que otras también pudieran, pudieran contarlo. Porque me parece que eso también pasa ¿no? con, con los feminismos, con estas es suertes de abrazos colectivos, que cuando una se anima, eh, eh, las demás se dan cuenta de que no son las únicas a las que les pasó.
0: Es que eso, es que eso fue lo que creo que nos, nos empezó a pasar a todas, que, que veníamos de, de, de una Argentina con una estructura patriarcal muy fuerte, donde no teníamos que hablar, donde la sumisión era ante todo y donde de verdad ocupábamos un, un segundo lugar. Y creo que lo que trajo todo esta, este movimiento feminista maravilloso argentino, porque es un movimiento feminista bien latinoamericano, uh -huh. que, que hizo que todas empecemos a desahogarnos, empecemos a liberarnos, empecemos a contar y visibilizar la, la, la realidad de muchísimas mujeres travestis y trans acá en Argentina y las cosas que, que, que pasamos ¿no? y que seguimos pasando. Entonces me parece que empezar a, a, a visibilizar los problemas hace que las cosas, que muchas puedan defenderse, que tengan herramientas, que sepan que hay cosas que no, deben, que no se deben hacer. Me parece que lo más importante, el cambio cultural más grande que, que logramos tuvo que ver con esto.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. sabes Flor, que eh, este programa hace un mini recorrido sonoro por las vidas de, de nuestras protagonistas y quería invitarte a escuchar algo cortito de lo que dijiste hace unos cuantos años eh, para seguir conversando. Dale.
2: Yo la padecía de chiquita viste Porque es difícil Ser mariquita en Argentina Es difícil Es
1: difícil
2: pero... Ah, es difícil pero... Bueno, siempre ¿Vivas a colegio mixto? Sí, por suerte Ah, y te eras amiga de las nenas De todo Claro, imagínate Claro, claro No te queda. Jugar a la bolita no, no pintaba ¿viste? Y los chicos ¿Y Pero con, con el carácter que vos tenés con... Ay, pero no sé lo que era, tremenda Por eso los chicos Sí, no me ¿Te decían miedo. algo de Claro, miedo? me temían Claro, porque siempre fuiste grandota Pero igual muy flaca Muy flaca Pero igual cada de mano pesada Cara, ¿eh? Claro, si habrá roto caras Pero no llega tanto Pero era brava con la lengua yo Claro, claro, claro Mucho, pero la verdad que Igual siempre era alegre Siempre tenés algo Ay, mi amor", cualquier... Es que fue como de a poco Porque es como que te va picando el culo Viste, es como, es como un descubrir Viste que es un día un poco de lapicito Sí Otro día un rímel Un día en colorete Otro día que y misos <risa> La examinó y en cabaret. Porque es como de a poco Pero como te va cebando Te va cebando, te va cebando Que este, bueno, terminás como para la revista Bueno, ya está Y entonces un día dijiste, bueno, no, basta, cuando, se terminó no, te Y pollera, el nombre de lo pusiste vos Sí, Lo que pasa es que yo te digo una cosa Cuando te pones pollera te das cuenta que manejas el mundo
1: Una cosa que, que, que me gusta de, de este audio Que es bastante antiguo, digamos Y, y es tu participación en sí. el programa de Susana Jiménez. Sí. Sí, porque muestra un montón de cosas. En principio, esta idea de que tenés que de que tenías desde 2007 es que tenías que agarrarte a piñas ¿no? Para poder defender tu identidad. Sí. Eh, y ahora es medio como, hay como del un... 90 y del 97, ¿eh? 97. Sí,
0: esto es del 97.
1: Bueno, me, daron, me pasaron mal la fecha. O sea, es mucho más viejo de lo que pensábamos.
0: ¿Viste? Sí, no, no, es del 97 porque me acuerdo patente. Y... Me acuerdo patente. Pero, ¿viste? Sí, claro. Era el de de, de defenderte, tenía que ver con él, ¿viste? Obvio. Y, y... Era a las trompadas.
1: Y además esta idea de que, bueno, era una son de, eh, peleas individuales, ¿no? A las piñas, cada una a las piñas como pudiera, y no como una lucha colectiva eh, para defender eh, que cada una, cada uno, cada uno elija, pueda hacer lo que quiera hacer. ¿Cómo, cómo...
0: Claro, una, una pelea por, por querer ser quien crecer, entender ¿entendés? Simplemente uh -huh. eso. Y... O sea... Sí, sí. Por eso yo digo, en esta columna que escribo en Página 12, uh -huh. a veces hago algunas reflexiones que tienen que ver con eso de, de la necesidad de, de la compañía del Estado, de, 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 de las maestras, maestros, eh, que es fundamental. No es fundamental, en la, ahora se está hablando muchísimo de infancias trans y, y lo difícil que es y, y la, la necesidad de tener eh, profesores, profesoras, maestros, maestras, que puedan acompañar esas infancias, que puedan acompañar todo lo que sentíamos, porque la verdad que a mí lo que me pasó fue que tuve que procesarlo todo sola. Claro. ¿Me entendés? Sin ningún tipo de contención, no tenía. Porque aparte, lo, acá lo, lo más peligroso, lo más triste, es que no tenés contención ni en tu casa y no tienes ni siquiera contención en el colegio. Entonces, es, estás como así, a, a, la, a la buena de Dios. Sí. Y, y la verdad que... Es muy triste, por eso estamos trabajando muchísimo para que esas cosas nos sigan sucediendo, porque a pesar de, de que tenemos leyes maravillosas, leyes que nos representan, que somos en Latinoamérica, somos ejemplo uh -huh. pero me parece que falta muchísimo para poder seguir construyendo una sociedad mucho más justa y más igualitaria, ¿no?
1: Eh, hay, hay algo de un profundo prejuicio, pero también vinculado con una profunda ignorancia, me parece, respecto de, de estas cuestiones, ¿no? Esta idea de la, la cosa biológica, bueno, nene, nena, no, y, y, y en, en muchos casos hay una militancia. El binarismo. Ahí, estaba, ahí estaba
0: marcado mucho el militarismo ¿Sí? ahí lo ¿Sí? viste que Susana lo dice, ¿Sí? y, y no solamente eso, sino que tiene en el discurso, hay muchas cosas eh, extremadamente machistas, ¿entendés? Y discursos como diciendo, ay, pues sí, porque vos, vos sos grandota, claro. ¿me entendés? Grandota con el significado, ¿entendés? Ah, claro, nosotros como el estereotipo de, 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 de la mujer, ¿me entendés? Desde ay. este lugar. Siempre que a todos nos desde ese desde este lugar, es una violencia indirecta, ¿me entendés? Hacia nosotras naturalizada, ¿no?
1: ¿Y vos lo vivías en ese momento como violencia o lo tenías también naturalizado y, y te salvaba no, el humor? Yo lo,
0: tenía, yo lo tenía naturalizado en ese momento. Yo no me he dado cuenta que era que era violencia. Yo la verdad que... A mí lo que lo que yo hoy a la distancia puedo ver que así todo fue un gran aporte para la sociedad. Mm. Lo que yo hacía en ese momento. Porque estamos hablando del año 97, eh, donde las travestis no teníamos no teníamos acceso a la televisión, donde la única llegada era porque si, si los vecinos de Godoy Cruz o sea, se, se juntaban sí. para que echarnos de la calle o alguna protesta porque, no sé, reventaban algún partíbulo y estaba, ¿entendés? Estaba yendo otra vez, y era, era la, la única el, el acceso que podíamos llegar a tener era ese. Entonces estar en un programa como el de Susana Jiménez, en una entrevista, y, y pudiendo y hablar de mi vida y hablar un poco hizo que, que también visibilizar la realidad que, que teníamos, a pesar de que yo era la única en ese momento, porque creo que Cris había muerto, parece. Eh, me parece que fue un gran aporte, porque nos mostró,
1: ¿me entendés?
0: No me mostró, pero después quedé como yo sola, y, y, y somos un colectivo que estamos hace muchísimos años trabajando, peleando, luchando por el cupo laboral, porque aparte la sociedad misma nos llevó a tener como único medio de sustento a la prostitución, y desde ese lugar me parece que fuimos condenadas en lugar de, de poner de, de que la gente se ponga a analizar un poco por qué terminamos en esa situación. Porque claramente no nos daban trabajo, no conseguíamos trabajo.
1: Bueno, de Era hecho, el, 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 los datos eh, hablan de una esperanza de vida de 37 años para la población sí. travesti trans, que es una locura si lo pensas. Sí, eh, sí,
0: eh. Y sí, porque lamentablemente fuimos... Eh, llevadas, entendés, obligadas a, a, a prostituirnos indirectamente porque no tenés otro medio de sustento, y la vida en la calle, la noche y todo lo que eso conlleva, hace que pobre las, las chicas no tengan, tengan ese promedio de vida tan triste, ¿no? Y sí. los cuerpos destruidos, aparte por la información, por sí. la, por la silicona de industrial, por la, por las, por un montón de cosas que, que, lamentablemente, por la no educación, por la no formación, por por la soledad, por, por eso la verdad que estamos trabajando muchísimo para la, para la, la ley integral trans, que, tiene que, que abarca muchísimos puntos, que tiene que ver con la salud, con el acceso a la vivienda, con el trabajo digno. Con, con el, 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 yo digo, para mí es un colectivo que, que fue de los más vulnerados, de los más vulnerados y que merece un reconocimiento. De verdad que, merece un reconocimiento.
1: Que fue el más vulnerado, coincido con vos. Nos vamos a ir a escuchar un tema y ya, ya, ya volvemos. ¿Qué vamos a escuchar? Espera que no lo encuentro acá. Ah, Moby, me encanta. Ya volvemos.
0: Ahora que nos escuchan. Nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: Estamos aquí en Ahora que nos escuchan, segundo bloque. Estamos hablando con Flor de la B. Qué placer eh, hablar de, de... Estamos hablando de temas serios. Y yo pensaba también cuando escuchaba el, el audio ese que pasamos hace un ratito, el audio del 97 en el programa de Susana Jiménez, eh, me preguntaba y te preguntaba si no te salvó el humor en, en muchas sí, circunstancias.
0: A todas nos salva el humor. A todas nos salva... Eh, el, el humor es la única forma de, que tenemos para poder salir de, de, de muchas situaciones difíciles, duras eh, oscuras traumáticas, y creo que sí de verdad es muy importante y, y si vos empezás a ver porque ahora la verdad que hay algo que está pasando algo maravilloso que tiene que ver con, con la memoria trans con el archivo de tantas chicas es, casi todas tenemos eso como en común, viste uh -huh. esa cosa de, del humor, del sarcasmo y, y la verdad que, que sí, yo creo que fue, fue fue y es muy importante, pero también la, la educación. Por eso me gusta lo que está sucediendo ahora con todas estas ceras. Ahora se va a estrenar la serie La Veneno acá en, el 19 de noviembre, creo, por HBO. Y también muestra un poco. Y está buenísimo que nosotras y que la sociedad empiece a ver las cosas que nos sucedían, lo que nos uh -huh. pasaban nuestras historias, y que tengan un poco más de empatía. Y también para las chicas que vienen el saber que hay cosas que lamentablemente no hay que hacer, como el cuidarse, la salud, el tema de, de la silicona industrial ¿viste? y los estereotipos de belleza. Por cierto, el mundo está cambiando y todas sabemos que hoy por hoy, porque antes nosotros imagínate que en la década del 80, 90, era, vivíamos en una Argentina, en un, en un mundo que, que discriminaba muchísimo, y nosotras mismas. ¿Viste? que tenías que tener ciertos estereotipos cierto, estereotipo, cierto formo, cierta cierto estereotipo de belleza, y buscar y alcanzarlo, muchas dejaron la vida por eso también. Entonces es todo una educación, es todo el, el volver a formarnos, el volver a, a, a comprender que, que va por otro lado. De, que...
1: eh, estás hablando de, de, de chicas que para alcanzar estos modelos de belleza como femeninos, además claramente... Sí. De, de, femeninos eh, se inyectan eh, cosas que que hacen mal se ponen sí. estos silicones... en cualquier lugar, está, en cualquier cualquier lugar, lugar gente que las en engaña obviamente claro, obvio. Vení que tengo
0: una niña que pone que tiene se inyecta todo caché. yo vi que chicas deformadas sí. lamentablemente deformadas porque viste porque algunas se inyectaban y, y esa misma noche se iban a trabajar ...y se les movía toda la silicona... Mov... ...no, no, casos tremendos... ...entonces esto, esto tiene que ver también con... ...con la desinformación y con, con que estamos... ...así como te decía, la buena de Dios... ...viste, y, y la verdad que... ...que por suerte esas cosas están cambiando... ...que es lo que me da esperanza... ...me da esperanza y, y... hoy, ahora justamente que estamos en la semana... ...del orgullo, me gusta poder hablar con vos de este tema... ...porque hay muchísimas compañeras... ...como no sé, las de Furia Traba... ...entre otras, las muchas élites que están trabajando por los derechos humanos, para que, que todas y todes podamos tener una vida muchísimo mejor.
1: ¿Y, ¿Y qué les respondes a los que dicen, y digo los a propósito, porque de general son varones, eh, que de que hay y el orgullo heterosexual, dónde está el orgullo, y por qué no hay orgullo heterosexual?
0: Porque ya lo tienen, no necesitan
1: celebrarlo, porque el, el, el
0: orgullo privilegiado que viven en este, en este mundo patriarcal lo celebran día a día, pero lamentablemente lo que siento es lo que les está sucediendo, que lo están perdiendo, sí. claramente están dando un paso atrás. No es que están dando un paso atrás, nosotros estamos avanzando tanto que se están quedando, entonces están, esta resistencia que tienen eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con el avance.
1: ¿Y cómo es, Flor, esta, esto en el, en el dificultoso o, y a veces parece rutilante mundo de la tele? Mm. Eh, ser ser eh, una persona como vos, es no, tuviste que remarla muchísimo.
0: Muchísimo, muchísimo. Todo me costó cinco veces más que a cualquiera. Muchísimo, tener que demostrar, tener que soportar, Creo que he sufrido humillaciones que a nadie mm. a nadie le hicieron. y Pero todo me parece que, que sirve: sirve para el archivo, sirve para la memoria. Eh, claramente, eh, pero aparte en poco tiempo, porque no pasó tanto tiempo. No. Vos pensás que cuando teníamos ley de matrimonio igualitario, yo tuve eh, esa, es, ese acto que hice en la peluquería de sacarme el documento, de sacarme el desmaquillaje sí. eso pasó en el 2013. Nos pasó hace tantos años, ¿entendés? Y ya teníamos ley de identidad de género, y a mí me seguían agrediendo durante muchísimos años por la identidad de género. Hoy por hoy lo único que me pasa es que siento que que este que es más automático el, el repudio a la gente que, que tiene actos discriminatorios de, de manera, a, a personas que por índole sexual, ¿me entendés? Sí. Que antes no sucedía, antes decíamos, no es una opinión, hoy ya eso se condena más. Sí. ¿Viste? pero igual falta mucho, falta tener perspectiva de género en los canales de televisión, es algo que no se aplica que no que los formadores, que las, los panelistas, panelistas la gente que trabaja, que forma parte de los medios de comunicación hoy deberían trabajar con un manual de perspectiva de género en esta época no se puede ya no trabajar con manual de perspectiva de género y seguir eh, te, teniendo normas eh, trabajando con normas sexistas, estereotipadas que porque la televisión forma, la televisión educa y que todos los medios de comunicación educan. Entonces, todavía se siguen escuchando cosas que para mí son altamente repudiables.
1: Estoy de acuerdo y además, y tiene que ver con, con lo que pasa también en otros sectores, pero bueno, en, en este en particular en donde trabajamos, eh, los espacios de decisión están casi todos gobernados por varones. Varones sí, cual. cis. Eh, machistas además no muy, poco, muy pocos aliados debe haber en esos espacios entonces, claro,
0: porque nosotras hablamos de nuestro ámbito pero en todos los ámbitos laborales la verdad que estaba leyendo un informe justo de la Federación Argentina LGBT que hablaban de eso, que más del de 50% de las personas sufren entre algún tipo de discriminación en sus trabajos uh -huh. y por índole sexual por sobre todo
1: exacto entonces
0: es algo que sucede, es algo que pasa ¿no? y por eso creo que es fundamental el cambio Primero el cambio cultural que necesita la Argentina, genuino, y también desde los medios de comunicación, porque seguir sosteniendo ciertos estereotipos, es, es, eso refuerza lo que ellos creen que les pertenece, o lo que ellos creen que es como su Biblia, o su manual de, de, de machista y que no quieren soltar. <ríe> ¿Me entendés? Sí. sí. Eso, eso es algo que, que de verdad eh, se tiene que empezar
1: a aplicar. Estás hablando... de co... es
0: obligatorio.
1: <risa> Flor... ¿Vas a ser candidata a algo? Porque estás hablando, digo, es, es es tenés un discurso muy muy interesante y muy convincente, además. ¿No te tentaron?
0: A mí, mira, yo ahora te cuento. Eh, me acaba de convocar mi para formar parte de, de la, un programa histórico de INADI que se llama Embajadores Culturales, uh -huh. porque a mí lo que me pasó este año con la pandemia es, me bueno... Me, me postulé para el Consejo Escolar de Mis Hijos, sí. del liceo francés, y eso fue llevándome una cosa y otra, y empecé a trabajar y la investigar y la ESI. Y la verdad que me di cuenta que a pesar de que tenemos una ley ESI que es importantísima, que es también de avanzada, es, 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 es como que no... La ESI es, es increíble, pero lamentablemente se hizo en una época donde no teníamos... va cuando se... se la votaron, no teníamos ni ley de no matrimonio igualitario ni ley de identidad de género. Entonces eso hizo que, que simplemente tenga dos artículos que tiene que ver con perspectiva sí. de género y me parece que hay que cambiar absolutamente todo y eso no se hace. También hay, bueno es obligatorio transversalmente en todas las escuelas del país, en eh, no todas las ciudades, y tampoco no. se cumple. No. Entonces me parece que hay que trabajar muchísimo y la única forma de trabajar es haciendo. Y Vicky me convocó porque se llama Embajadores Culturales, este, era, era como yo te dije, un programa viejo de, de INADI y voy a trabajar con diferentes escuelas secundarias donde los, les pidan a tener que presentar eh, proyectos que tienen que ver con cosas de antidiscriminación de, 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 que no tengan racismo ni xenofobia pero hechos desde ellos, desde su mirada entonces el poder trabajar es poder contribuir a la sociedad una sociedad menos violenta, más inclusiva, más justa por ahora estoy trabajando en esas cosas y me gusta y lo, y lo celebro porque te, yo soy mamá y quiero, de verdad, porque antes me pasaba Ingrid, que todo lo que vos viste que yo viví en esta, desde que debuté en el espectáculo sí. yo decía, con mi, con mi presencia o con lo que yo mostraba era suficiente bueno, hoy siento que ya mi presencia no es suficiente, hoy siento que tengo que hacer más, hoy siento que tengo que contribuir, que tengo que todas las cosas mis años de experiencia y todas las cosas que yo he vivido y poder no sé construir una sociedad como te decía mucho más justa para mí hoy es, es mi meta tenemos,
1: tenemos un audio más y, y quiero que hablemos un poco de esto de, de la maternidad y, y, y cómo influye en cada una de nosotras para esto, para pensar qué, qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, qué queremos dejar del legado. Ahí vamos. Dale.
2: Digo, yo, yo estoy a favor de la vida. Yo luché muchísimo para tener mis hijos. Dos hijos que amo, dos hijos que adoro y que los deseo más que nada en el mundo. Yo no creo que nadie desee eso. Lo que sí creemos es que hasta que no se solucione un problema tremendo que tiene nuestro país con el tema de la educación sexual, con el tema de, de poder de, de crear una, una conciencia no solamente que tenga que ver desde lo, desde lo médico, desde la educación, la educación, desde las escuelas, de información integral para que este país avance, es tenemos que pensar en las mujeres que estamos perdiendo. Claro, ahora. Entonces, ahora. no podemos perder más tiempo. Y yo creo que el momento es ahora.
1: Bueno, estabas hablando de la legalización del aborto, pero pero la referencia a los hijos, me parece que, que es lo, al hijo y a la hija, ¿no? Me parece que es interesante porque se habla de, de la influencia, por ejemplo, para, para los legisladores y las legisladoras de las hijas y los hijos que los impulsaron a cambiar de opinión sobre algunas cosas y en este caso parece que a vos te activó... Eh, esto, una, una activ te activo un activismo. Bueno, perdón, eh, RAE. <risa> <risa> eh,
0: digo, pero es te otro tema. eh La RAE es otro tema. Otro te tema, sí, por sí. Por favor. Y el inclusivo ni <risa> hablemos porque es como patear un panal de abejas.
1: Sí, ¿viste? es un detect detector de reaccionarios eh, <risa> permanente. Lo que pasa es que, bueno, yo, yo lo, lo hablo a veces con, cuando trabajo con temas de perspectiva de género en los medios que a veces querés decir algo, querés que un mensaje llegue, lo decís con lenguaje inclusivo y no llega el mensaje nunca, como que se no. para en la E y ahí se cerró, se cerraron todas las compuertas. Entonces es como un sí, sí. trabajo pasó, de hormiga, ¿no? Pasó,
0: me pasó con algo que yo puse hace poco de, de mis hijos en, en Instagram. Perdón, porque estamos abriendo muchas aristas, pero no, todo es, no, pero es así todo este tiene que ver, Todo tiene que ver con el tema, porque... Yo hablaba de, de, de la verdad, bueno, mis hijos son cinturón verde, eh, acaban de, de rendir cinturón verde punta azul, de taekwondo, y, y la verdad que yo pensaba, para mí como mamá, de, de ciertas cosas que yo dije que siempre les quise inculcar a mis hijos, no solamente una, una buena educación, el deporte, una buena alimentación, son como cosas que para mí eran muy importantes, y, y el deporte, por sobre todas las cosas, porque yo eh, de chica fui excluida sí. directamente, por el sistema, por esta cosa binaria del deporte, por eso también estamos trabajando en eso, en un deporte inclusivo, en un deporte no sexista, ¿viste? donde los nenes eran por un lado y las por el otro, el bullying ese tipo de cosas. Entonces, para mí es fundamental. Y yo puse, posteé una foto, un pequeño video con esa historia, y donde contaba esto, lo importante de los valores de la alimentación y del deporte para una mente sana, para el desarrollo de, la, de, 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 niñas, de sí. las niñas, justo, de las niñas, imagínate, de los hijos, y... Y que, y que me sentía una afortunada, y una privilegiada, porque lamentablemente no es la realidad que viven muchas mamás en Argentina. A mí me lo más importante, ¿era eso? Sí. Lo único eh. que se, se, se detenían eran eliges. sí ¿me entendés? Era una caserba de odio y de cosas. Y yo digo, no te importa que haya mujeres que lamentablemente... No, no tienen la posibilidad ni siquiera de alimentar bien a sus hijos, de darle un, un techo, deporte, la desigualdad social, no les interesa, no les importa, lo único que le importa es que no le toquen el, 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 el idioma, su idioma patriarcal, su idioma que pone la Real Academia a Española como que fuera el oráculo, ¿entendés?, de, 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 de la verdad y del mundo de la sabiduría
1: sí es, es increíble lo que pasa, no bueno, es increíble, es, es este, es muy tangible, pero, pero es eso, es como hay que, es un trabajo de pedagogía pero es el eh, nos tapa los valores, ¿Sí? digo, la él nubla los valores,
0: le nubla todo y eso es algo que está sucediendo, ¿viste?
1: Y, y como mamá, pensaba... Volviendo,
0: volviendo a lo de mamá, vamos y venimos, me encanta. No,
1: pero además pensaba que tenés un, una nena y un nene, o lo que ellos sí. decían ser, ¿no? Pero claro, tal su, cual. Pero supongo que te planteaste esto, darle lo, las mismas oportunidades a los dos. Obvio, y aparte para mí,
0: eh, es lo, lo, lo que, lo que no, a mí particularmente me empezó a suceder es que Claramente te cambia la vida con hijos, sí, sí. te cambia la forma de mirar, te cambia la forma de... Por eso a mí, yo me siento como muy involucrada políticamente con un montón de situaciones, o este compromiso que adquirí, pero es por ellos, porque uh -huh. yo quiero dejar un mundo mejor, quiero dejarle una Argentina distinta, una Argentina donde no exista la violencia, donde las familias como parentales, podamos caminar por la calle, porque yo te juro, Ingrid, yo hablo desde mi lugar de privilegio, yo a mí me abren la puerta me dicen, señora, eh, voy a comer a los restaurantes, la gente me pide fotos, me uh -huh. autógrafo, mira ¡qué linda la familia Florencia, todo! Y soy una travesti, uh
1: -huh.
0: ¿entendés? Pero, pero vivo en un... Entonces, pero no es lo que le pasa a mis compañeras, uh -huh. no es lo que sucede, porque nos agreden, porque nos siguen matando, porque se que... Quedan con la libertad de poder ofendernos, de decirnos cosas, de, de poner nuestros genitales sobre la mesa, criticarnos, hablarlo, eh, exponernos, y no es así. Entonces, desde ese lugar me parece que nos falta muchísimo trabajo, y por eso lo hago. Lo hago porque no solamente por ellos, por todos los niños, niñas y niñas de nuestro país que se merecen una Argentina muchísimo mejor de la que tuvimos nosotros. Y siento que la tenemos... Estamos trabajando para esto Y a pesar del, del, duro, del duro esfuerzo Que es todo eh, Siento que vamos a llegar a buen puerto Lo siento
1: Sí, yo creo que sí Además eh, lo, lo veo justamente en, en Les chiques, ¿no? Que vienen reformateados Vienen distintos vienen eh, son, son, son otra generación Que está, por ejemplo En relación con el tema de identidad de género Yo tengo un hijo adolescente Y para él no es un asunto no es claro. un tema, no es un... Sí. No sé, no, 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 no le importa si varón, mujer, con quién, no es como no no sí. hay un asunto ahí, que para mí todavía hoy, digamos, es algo que es, se trabaja, no es algo natural.
0: Y eh, tal vez hay algo que está sucediendo también, y dice yo por hablar y por ver y por estudiar, lo que me viene pasando es que hay algo que, que las pruebas de lo que está sucediendo, no solamente, por ejemplo, ya con este y con lo que pasó en muchísimas escuelas, que, que muchos eh, y muchas, muchas niñas eh, se dieron cuenta que estaban siendo abusados uh -huh. cuando le empezaron a hablar. Sí. Entonces, esto provoca que mucha gente que quizás que estaba reacia ante la ESI o ante que. Porque viste que siempre el discurso es: no, yo no quiero que a mis hijos le metan tantas cosas sí. en la cabeza porque sí. después van a ser gay, que después. Les van a enseñar a, y, a, a masturbarse. Está. Claro, que es una información que es valiosa para ellos. Es valiosa porque pueden defenderse, pueden poner en palabras las cosas que le están sucediendo, porque si no hablamos de eso, es, están siendo abusadas por su abuelo, por su tío, por su papá, por, y no lo saben, no lo saben, no saben cómo decirlo, no saben que está bien, que está mal, de esto no se habla. Entonces, ¿quién si, tenemos que cuidar? Si tanto hablamos de que cuidar la la vida, tenemos que cuidar a nuestra infancia, tenemos que cuidar a esos niños, niñas y niñas que están desprotegidos y que necesitan de nosotras. Entonces. Eso es lo mejor, lo más importante, que por suerte se empieza a ver eso, el trabajo, que es importante la información, que es importante formar. Así que la verdad que estoy, estamos muy encaminados.
1: Sí, te escucho muy, muy, muy encaminada. Vamos a ir a, a vamos a escuchar un ratito de Bolero Falaz, de Aterciopelados y volvemos la... y charlamos un ratito más con Flor de la B, no se vayan, nosotras nos quedamos acá. Hacer bloque de ahora que nos escuchan. Estamos charlando animadamente con, con Flor de la B sobre derechos, feminismos y todas las cosas que, que nos interesan. También pensaba cuando hablábamos del pasado, Flor, que eh, Más Pinas que las Gallutas es una obra que no sé, ¿participarías hoy en una obra así? Ay,
0: no sabés lo que era. Peor, no sé. Lo que pasa es que yo estaba, yo para que la gente pueda entender estaban menos 28 millones. O sea, no tenía, imagínate que cuando a mí me llaman, yo estaba en búnker, te cuento así una anécdota. Estaba bailando en búnker un miércoles. Viene Ernesto Medela, no, viene mi amigo que vivía conmigo en este momento de Usa Nova me dice, a la madrugada, me dice, llamaron de la oficina de Rottenberg que te quieren, quieren que mañana vayas porque no sé qué, que que aquello, coche, o ¿qué? No entendía nada. Imagínate que yo tra sobrevivía en ese momento. Sí. ¿Entendés? Aquí hay Fil en Moroco, en Ave Porco, nada sí lo que se llamaría presencia. Sí. En, en Buenos Aires News. Entonces, el otro día me voy a, a la calle Hipólito y Politirigoyen, Yrigoyen, Mirko salía de ahí, en Canal 9 salían de Polite 9 de Julio y Polite 2. Entonces voy, viste... Y me dicen, bueno, el primero está enferma, queremos que te reemplacen. Yo nunca había hecho nada, absolutamente nada, el teatro. Cuando me decían, vos manejas al diablo, no había dicho que sí. ¿Viste cuando tenés esa sí. entrevista de este trabajo? ¿Que decís todo que sí? Bueno, a mí me decían todo. Motos sí autos sí aviones y sí, todo, decía este que sí. Entonces me dicen, en ese momento me dicen, estés contra el contrato? Eran dos mil pesos, dos mil dólares por mes. ¡Ah! Por mes, uno a uno. Imagínate, ¿dónde firmo? Sí. Yo digo, voy y limpio el teatro por esta plata. ¿Entendés? Entonces así fue. Pero no sabes lo que era, lo que era, era muy. que yo a Hugo lo amaba porque era un ser maravilloso, pero eran tremendas las cosas. Porque aparte pasó así. Yo hice ese espectáculo y, y le fue también a mi papel o a, a mí en ese momento la, o la repercusión que tuvo mi personaje, porque aparte estamos hablando de una Argentina muy machista, entonces sí. era como era muy fuerte, ¿entendés? Y especialmente era solamente Cris, no, que cuando cuando Chris se mejora, que vuelve al teatro, deciden dejarme, hacer un personaje, inventaron un personaje para que ya me quedara, ¿me sí. entendés? Entonces y ahí no sabes yo venía supuestamente del fondo que me habían violado y Cristán y Emilio dice ahí eh, eh, yo estaba así como con un vestido que era medio hecho girones, entendés y se me daban vuelta y me decían ¿eh, pero qué tiene ahí no no todos todo todo, <risa> todo, todo, todo todo los chistes, los chistes más <risa> machistas estaban todos puestos ahí
1: pero pienso además, pero de le, le, que yo. probablemente hoy no no habría una hora así no es como no
0: no no podría no 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 existe no existe, pero igual, sabés que yo estaba viendo, bueno, hay una serie en, en Netflix que se llama Disclosure, sí. y todo era así, todo era así, porque desde Oprah, Oprah le preguntaba, ¿entendés qué tenés ahí?, ¿entendés?, eh, todo era como, era como algo, era como algo habló con las personas trans, era eso, ¿entendés?, era nuestra genitalidad, era una falta de respeto total de... de todo, todo lo que te puedas imaginar, todo lo, todas las violaciones a los derechos humanos, bueno, se aplicaban con, en las entrevistas para nosotras, ¿viste? Pero bueno, era una época que estaba así, estaba naturalizado de esta forma. Costó mucho dar vuelta a la tortilla, costó mucho dar hablar o empezar a, a poner el foco. A mí me pasó. Cuando yo decidí que dije, no quiero hacer más humor de esto, digo, basta, porque no siento que tenga que hacer humor, porque es lo que hablamos al principio, era el humor salvó pero tampoco yo tengo que hacer humor para que me acepten. Si no me aceptas no me aceptas punto. ¿Me entiendes? No tengo que decir, ay, me afeito la barba y, ¿me entendés? Ah, sí, es graciosa te acepto. O si sí, os calzo 45, ay, sí, ay, qué graciosa, te acepto. No, yo calzo 45 y me afeito la barba y me tenés que aceptar igual, no tengo que ser graciosa, ¿me entendés? Eso fue lo que cambió, porque antes era como ¿viste ese, ese paradigma de que solamente, igual todavía sigue existiendo. A mí me ha muchísimo cuando yo dije, basta, eso, y este y punto punto, ¿entendés? A mí me han, me han condenado muchísimo, se me ha criticado y me han dicho de todo, pero yo sabía que, que, que el camino era por acá. ¿Y
1: qué, ¿Y qué papel, digo más allá de la conducción, qué papel de ficción recordás como algo que te haya hecho sentir bien, o como, como eh, que, que era adecuado para, para vos?
0: Y bueno, a mí Laiza, a pesar de que era extremadamente prejuicioso y también bajo una norma muy patriarcal, me parece que fue un personaje que nos mostró a nosotras desde otro lugar, mm. desde un lugar más ingenuo, más lúdico, que, que nos podíamos que se podían enamorar de nosotras, porque siempre la, la mirada de la sociedad ante nosotros era desde un lugar de, de juicio y de condena, ¿viste? Y, 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 y desde, como desde una cosa negativa. Y creo que Laiza lo que le trajo al transvestismo fue algo como más algo blanco, ¿viste? Algo algo que, que, que pudimos que comía la milanesa a las nueve de la noche en Telefe y estaba yo con un hombre que, de alta sociedad que me buscaba, ¿entendés? De que existe, de que, que de nosotras se enamoran, nosotras tenemos familia, tenemos novios, tenemos maridos, ahora tenemos hijos, ¿entendés? Entonces me parece que ese fue un, hermoso, fue un hermoso personaje. Y después a mí lo que me pasó con la Pelu también es que... Fue a, a, para mí, cual, la primera vez que salí fue inevitable pensar en esa criatura que se ponía eh, yo ponía las dos hijas de mi casa, yo vi en un comedor, ¿sí? una casa muy chiquitita, sí. eh, en la mayor y ponía a las dos hijas y me, me ponía a mirar televisión así como acostada, uh -huh. ¿no? porque no tenía líneas y nada de eso. Entonces, y miraba a la mirada, con esos peinados y esas, y esas flores, y o, o a almortando, almorzando, ¿viste? o a Fustana. Y después estaba y me había convertido en él, ese Estaba ahí, y era una travesti, y era yo. Era ese, ese niñito que estaba mirando la televisión en su casa y pudo atravesar, pudo atravesar todos los prejuicios de esta sociedad y convertirme en esa conductora. Y yo sentía que era un mensaje... Yo veía cuando cada vez que salía, eh, miraba el lente o miraba la cámara, y para mí había muchas como yo del otro lado. Mm teniendo esperanza, porque yo en ese momento no había esperanza para mí, a mí me decían que no iba a conseguir nada por ser así en la vida ¿entendés? y yo le estaba demostrando a esa sociedad que sí puede ser lo que vos quieras hombre. simplemente te lo tenés que proponer ir esa conductora travesti en Telefe abriendo todos los días bien, con éxito, con una familia con un hijo, con un marido sí se puede,
1: simplemente
0: lo tenemos que trabajar nosotras mismas nosotros, los ¿Eh? nosotras
1: es, es interesante porque todo el tiempo vos decís que sos una privilegiada y, y me parece como eh, que, que está bueno rescatar esto porque si no viste esta idea de que eh, bueno la idea meritocrática que está, que funciona en todos los niveles no bueno las, eh, yo pude entonces si yo pude todas podemos si yo pude sí. pero hace falta trabajar sí. entre todas para que todas podamos
0: tal cual ese es el tema ese es y sobre todo y visibilizar desde un lugar que tiene que ver, porque obviamente que no pretendo que todas no quieren ser actrices ni conductoras, hay, hay otras que van a ser eh, científicas, ¿entendés? Hay una científica ahora en el CONICEF que me encantó su historia, que en ese momento no me acuerdo el nombre, eh, pero
1: tiene que ver con,
0: con el que nosotras empecemos a ocupar los lugares que nos corresponden uh -huh. y dejar de ser miradas de mala manera. ¿Me entendés? Es, trabajemos el día en una peluquería en el ejército manejemos un avión en un banco o en donde sea es simplemente ser respetadas como seres humanos
1: eh, ay qué lindo que lo decís mira tengo un audio para acá, para que escuches uh -huh. con un mensaje a vale.
0: mí estamos comiendo rico espero que la pase bien que comas bien mandale besos a mierta y a sus compañeros lindo! ¡Acordate, ma! ¡Acordate, ma! Ah, ¡Qué Acordano. lindo! ¡Te veo mañana,
1: mami! Me encantó a tu hijo ah. hablándole a Mirta, además, ¿no? no, no son, eh, bueno, es mi punto,
0: mi talón de Aquiles. <risas> es lo más hermoso que tengo en la vida. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te puedo decir, ¿no? Yo
1: me levanto
0: todos los días, soy una, una agradecida, soy una, como te digo, yo agradezco la salud. Yo, yo soy, yo todos los días, Jorge siempre me decía, ¿por qué pedí tanta salud? Porque para mí es lo más importante. Mm. Y no existe otra cosa. Y yo te juro mis hijos, si toco madera, no pumas el dietra con un chiquito, después nada, ni nada, nada, no conocen lo que es un hospital. Y, y la verdad que eso es una bendición. Yo que, que tengo muchas amigas y mucha gente conocida que que lamentablemente ahora hay un chiquito del, del, del colegio de mis hijos que, que están pidiendo un hígado. Mm,
1: sí, sí, sí.
0: Es, es tremendo, porque ahí te das cuenta que no importa nada, no importa la condición social, no importa el dinero, no importa nada. Esa es la salud. Y para mí la familia, ¿qué quiere que te diga? Para mí la familia es importantísima. Para mí el, el tenerlos, el, el ser una mamá eh, que se ocupa de cocinarles, el... El, el hacerle, no sé, un a Isabela, son las cosas que me nutren son las cosas que me producen profunda felicidad, que es lo que le hacen tocar el cielo con las manos su, la película de la noche, o el cuento o el leerles, o el contarles simplemente mi historia, porque ahora justamente que estamos en la semana del orgullo, justamente está escribiendo algo que tiene que ver con eso sí. yo decía, que las cosas que, que estaba poniendo dice, yo pienso siempre en la gente que ...que luchó en las calles, ¿no? Como Donna Berkin, como Diana... ...como Jauregui... Y, ...y como tantos otros... Sí, beauty como, como los que estuvieron... ...en esos momentos difíciles... ...y gracias a ellos... digo ...yo hoy soy Florencia Trinidad... ...yo tengo... ...yo puedo levantar el, el DNI con los mismos brazos... ...que nunca bajé... Uh -huh. ...hoy puedo mirar a los ojos a mis hijos... ...y, y contarle mi historia con orgullo... ...pero con lágrimas que hoy son de emoción... ...pero que en otro momento fueron de tristeza y de dolor. Yo simplemente digo que estamos por un buen camino, pero hay que visibilizar nuestra lucha, hay que utilizar las redes sociales en este momento tan importante de la Argentina, porque acá estamos, porque necesitamos un cambio cultural, porque necesitamos una ley integral, porque necesitamos que nos respeten y necesitamos caminar libre por este hermoso sol argentino. Gracias. Mire.
1: No tengo nada más para agregar. Te agradezco muchísimo este rato eh, de charla Flor de la B. La verdad que fue un placer escucharte. Y nada, gracias, gracias por todo Yo lo que Yo te agradezco a vos,
0: te agradezco, te agradezco lo de Marina Muñoz, porque cuando lo escuché, ¡ay, no sabes cómo me emocioné! Uh. Lloré, porque es tan lindo escuchar ¿viste, esta historia de esta mujer que también fue tan inspiradora para nosotras el, el contar. Porque acá estuvimos siempre... Yo, esas son una de las cosas que le, Mirta siempre fue muy criticada, y yo le decía, digo, acá vos estás muy Muñoz, sí. ella le dio su documento de mujer, mm. entonces esas cosas, nosotros, la Argentina, así todos tenemos nuestras cosas, pero es un país maravilloso, ¿qué crees que te diga? Es un país lindo, yo quiero mi país.
1: Bueno, yo también lo quiero, por eso estamos acá, nos quedamos. Igual ahora no nos podríamos ir, digamos todo. Si quisiéramos, aún si quisiéramos. ¿no? vamos
0: a trabajar para mejorarlo, para que Así sea que, mucho mejor.
1: Claro, nos quedamos y, y tratamos de que sea mejor, de acuerdo, y lo vamos a hacer juntas. Así que te agradezco mucho, Flor, y te mando un beso grande aquí a la distancia. Muchas gracias por este rato.
0: Un beso enorme.
1: Este fue otro lindísimo Ahora que nos escuchan Que hicimos con todo el amor del mundo En la operación técnica Luca Rodríguez Perea En la musicalización Sergio Cirigliano En las redes Laura Petraca Y en la producción Noelia Rubenbach Será entonces hasta el próximo miércoles A la medianoche Aquí, aquí mismo en Radio con Vos. Chau